0: de la infidelidad financiera que es cuando yo no puedo contarle a mi pareja las decisiones económicas que tomé oculto gastos oculto gastos en tarjeta de crédito ahorro dinero eh, gano más dinero que él y lo separo o esto puede ser tanto de hombre como mujer pero es mucho más común en las mujeres por esta situación de dependencia y dominación entonces ¿cómo resuelvo este tema, si estoy frente a una situación donde no puedo hablar francamente eh, de los problemas que tengo con mi pareja, lo primero que tenés que hacer, mujer, hombre, este es un podcast muy dedicado a la mujer, porque esto se ve mucho más en las mujeres, tenés que ser, y si sos hombre y manejas a tu mujer con gritos, con controles, con tratar de imponerle tus puntos de vista sobre los gastos, también vos tenés un problema porque tu mujer o una mujer con un hombre con esas características no va a ser feliz. Yo estoy cansada de ver en los consultorios mujeres que están con hombres muy ricos, muy poderosos, ellas mismas son muy ricas y muy poderosos, y este tema realmente es un tema que amarga la vida, que complica la cotidianeidad, que genera muchas discusiones. Entonces, lo primero que tenés que saber es, tenés que ser consciente de cómo afecta la decisión financiera a la pareja es decir si vos no lográs un diálogo llegar a un acuerdo de qué plata si eh, van a gastar eh, una cosa muy inteligente me parece que, que tendrían que hacer más cuando trabajan los dos no importa si gana uno más que el otro es bueno hay gastos comunes por ejemplo la, que tienen que ser repartidos eh, si el hombre gana mucho más y la mujer menos no es justo, yo lo he visto mucho esto, hombres que ganan fortunas y la mujer un sueldo porque son profesionales y ganan poco y les hacían pagar exactamente la mitad de los gastos. Esto me parece que es un poco injusto porque también uno tiene que ver la disponibilidad en cash que tiene una persona y la disponibilidad que, que tiene otro. Es decir, eh, esto es un tema para conversar, pero también es un tema para tratar de decirle, mirá, si yo vos ganas 10.000 y yo gano 1.000, no puedo dividir los gastos a la mitad, pero si más o menos los gastos son parejos, una cosa muy inteligente es poner gastos comunes, es decir, el alquiler, las prepagas, el colegio de los chicos, la ropa de los chicos, donde van a la mitad, cada uno paga la mitad o el proporcional, por el 30% pone ella, el 70% a él, pero después tener como cajas separadas, donde cada uno sea libre de tener su dinero. Esto en la clínica yo vi que realmente es altamente positivo. Ahora, en el caso de que la mujer se quede cuidando a los hijos, que ojo gente, eso es un gran trabajo, se quede cuidando a los hijos, manteniendo el hogar, haciendo las tareas del hogar, eso es un trabajo impresionantemente importante y el marido le da una mensualidad, está bueno también eh, que si ella va a poner parte en los gastos de la familia, pero que también ella se quede con un porcentaje. Es decir, tener un espacio propio donde el otro no interfiera, donde yo no tenga que dar cuenta de lo que gasté y por qué gasté y cuándo lo gasté y con qué permiso lo gasté. Eso, eso trae problema. Tenés que llegar a negociaciones. Miren, eh, yo escribí un libro que se llama El dinero es mío, donde tengo un capítulo entero de ¿Por qué negociamos tan mal las mujeres? En general, los hombres negocian mucho mejor que las mujeres porque no ponen el corazón. El problema es que las mujeres ponemos nuestro corazón y siempre negociamos mal. Negociamos a favor de la pareja o a favor de los hijos, porque a veces las negociaciones económicas no es solamente con la pareja. Es, tengo un dinero que me lo tendría que gastar en mí, pero mi hijo me pide una bicicleta, entonces mi vacación queda en un segundo plano y todo el dinero va para la bicicleta de mi hijo. Porque las mujeres en general somos muy malas negociadoras para nosotros. Siempre está nuestros hijos y le, la casa, la pareja, la felicidad del hogar antes de lo que queremos para nosotros. Entonces, si tu caso es que sos una empresaria o una profesional que estás en pareja con un hombre, sabe que tenés que lograr negociaciones y acuerdos inteligentes donde se tengan cuenta tus deseos, los intereses y los deseos de cada una de las partes. Porque tampoco es justo que porque a vos se te ocurrió comprarte eh, un iPhone, este hombre, que es el que trabaja, eh, no, no, llegue a un nivel de deuda que tiene que entrar en un crédito en un embarco para pagarte un iPhone. Eso no está bien. Es decir, tenemos que Hay que aprender a respetar los derechos y los intereses de cada uno. Quizás no es momento de comprarte un iPhone nuevo, quizás puedes negociar con tu marido y decirte, mira, necesito un teléfono, pero no me voy a comprar el mejor iPhone que, que este hombre no va, a ser, no va a saber cómo pagarlo porque no le alcanza, sino voy a tratar de negociar a ver qué teléfono me puedo comprar, que él esté de acuerdo que yo me lo compre. Eso es un matrimonio sano. Por supuesto, al principio va a haber las negociaciones son duras, una de las cosas que aprendí trabajando tanto con mujeres poderosas es que las mujeres poderosas tenemos que aprender el no del otro, el rechazo del otro, la amenaza de te voy a dejar, no te hablo, el enojo del otro y mantenernos serenas, tranquilas y decir esto es lo que quiero y de acá no me voy a mover. Esto yo lo trabajé mucho con mujeres poderosas. Mujeres poderosas que cuando el marido le ponía mala cara o se levantaba y se iba, cosa muy común en los hombres. Eh, de este tema no hablo más. Se levantaba y se iba, entraban en pánico y no sostenían su poder. Hay que animarse a tener en cuenta los deseos e intereses de cada uno. Tenés que buscar un espacio neutral donde puedan comunicarse de manera honesta sin culpar o juzgar las circunstancias del otro. Para eso, en esto, los psicoanalistas y los terapeutas que nos dedicamos a todo el tema de dinero realmente somos buenos. Yo he atendido muchas parejas donde se logró a través de mi presencia ese espacio neutral donde no se juzgan ni se recrimina, sino que más bien se buscan decisiones, se buscan tomar eh, decisiones operativas, negociar, se negocia, se ayuda a negociar a la pareja. Inclusive yo he trabajado con contadores muchas veces. Trabajaba yo como psicoanalista y un contador donde se organizaba este matrimonio que se quería, pero no encontraban una solución, porque está mucho metido la angustia, el dolor, eh, situaciones de injusticia. Entonces, trabajando con a veces con asesoramiento profesional y otras veces solamente con un espacio de neutralidad, se llegaban a conclusiones y acuerdos muy, muy positivos. Y en muy pocas sesiones, realmente. Tenés que establecer acuerdos y propiciar objetivos financieros que ambas, ambos puedan cumplir. Es decir, yo no le puedo pedir a un marido que gana poco, que me compre... Un, un avión privado porque eso no no va o un auto cero kilómetros. si sí, tengo que, te, tengo que llevar acuerdos que se puedan cumplir eh, tampoco puedo decirle a mi marido no voy a gastar nada de acá a fin de año porque compré una deuda gr grande porque eso no es, no es factible es decir bueno decime cuánto puedo gastar y yo me voy a comprometer a que en este presupuesto estos son los gastos que yo voy a poder tener para mí. Es decir, hay que hacer acuerdos razonables que la cabeza lo pueda tolerar. Una persona no puede estar ocho o nueve meses sin comprarse ni un labial porque eso no es, no es factible, pero sí puede hacer un ahorro por las deudas que, que me, me metí yo misma y que encaré. En una indagación más profunda hay que detectar qué área disfuncional o de mala comunicación se oculta detrás del manejo del dinero. Acuérdense que yo siempre digo que el gran ocultador de un vínculo es el dinero. Muchas veces lo que no me atrevo a hablar, porque, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la sexualidad que estoy teniendo, o con el trato, o con la amorosidad, o con la... aunque me presta atención o no me presta atención, lo voy a manejar a través del dinero. El dinero siempre es el gana al alcahuete, te va a contar lo que pasa en una pareja. Por eso, muchas veces... Eh, se habla de dinero pero en realidad no se está hablando del dinero y ahí está la habilidad del terapeuta de saber qué está ocultando esta situación de esta pareja qué están pidiendo, si una mujer gasta mucho qué le está pidiendo al marido, qué es lo que el marido o la pareja no le da qué es lo que necesita, qué es la historia de ella no recibió y hay que buscar que lo tenga siempre el dinero oculta acuérdense que el dinero es una forma de intercambio que estimula y promueve en la pareja el crecimiento de ambos y no es una forma de control abusivo y donde, porque yo tengo más, te pongo un pie en la cabeza. Entonces, gente, eh, este tema del de dinero, en donde cuando el dinero hay, cuando no es la situación que yo escucho tantas veces de gente que no llega a fin de mes, que tiene, está llena de deudas, que tiene carencias y demás, cuando el dinero está, cuando el dinero sobra, aparecen estos conflictos. Entonces, en este podcast también vamos a hablar para esa cantidad enorme de gente que está con situaciones muy conflictivas ocultando problemas de comunicación, de sexualidad, de vínculo a través de algo que se llama el dinero y algo que, como estuvimos hablando en el podcast anterior, tiene que ver con esto que se llama infidelidad económica. Ocultar los gastos por miedo a la represaria o por mostrarte el poder que tengo para que lo sepas, solamente, y no me importan las consecuencias de en qué situación te meto, en estrés, en deudas impagables, en abusos, no me importa, te muestro el poder. Entonces, gente, son temas complejos, pero tenemos que empezar a pensarlos porque en todos nosotros este tema existe. Todos tenemos cuestiones no resueltas con el poder, con el mandar al otro, con el mi, lo que yo pienso es más importante que lo, lo que vos pensás, lo que a mí me interesa es más importante que lo que vos te interesa. Entonces todos tenemos que pensar en qué punto yo puedo estar cometiendo actos que no son buenos, sea hombre o mujer, actos que no son buenos. En el hombre muchas veces de control abusivo, eh, de falta de libertad con respecto a la mujer, y en la mujer de no darme cuenta en qué situación pongo al hombre, con cuando voy y firmo, un voucher que esta persona no va a poder comprar, o va a tener un estrés, pagar, o va a tener un estrés imposible de superar. Gente, muy prontito seguimos hablando de todas las temáticas que aparecen cuando tengo dinero. Temáticas que aparecen cuando el dinero está y sobra. Beso muy grande para todos.